0: en podcast fra NRK. De nyaste episodene hörr du först
1: i appen NRK Radio.
0: Ja, thank you that vi startar bara med åken dusch och sätta på kan vi slocka igen och så kan du gnida rumpa och pippa mot ett
1: Med mobilkamera och sociala medier är normen bara tastetryck undan och kunne sända jämmesnekra porno ut i världen. And det är det många som gör.
0: I make over $20,000 a month on OnlyFans. I'm getting paid doing what turns me on. Who wants you on?
1: Men så sånn har det ikke alltid vært. For de siste 10 åra har Norge gått gjennom en pornorevolusjon uten like.
0: Vil de kalle det en
1: pornografibølge? det er mange som som gjør det. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Grip
0: Baby. Altså, porno er jo noe helt annet uh, i dag enn da jeg vokste opp. Da var det jo sånn uh, etter skolen, uh, hvis man ble med noen kompiser hjemme da, som hadde funnet noen raffegreier som de ville sjokkere uh, oss jentene med, så gikk man liksom inn på, uh, på PC-rommet til foreldrene deres og, og ventet på at det skulle liksom laste last opp så man kunne
1: se noe. Uh, som jo er helt forskjellig fra hvordan i dag, Emilia Teige skrattar Du är 31 år och är programledare i en ny NRK-serie som heter Porno 2022. Och så som du förteller så då du växte upp på 2000-talet så åtte man ju aktivt uppsöker porron om man ville se det. Nu är det helt annorlunda för nu tyter pornon närmast ut överallt genom helt vanliga sociala medier. Och det är det milt sagt delte meninger om.
0: Ja, når du kommer til porno, så har det alltid vært väldigt steile fronter, og det er det fortsatt. Noen mener jo at denne nye utviklingen eh, egentlig er et ledd i frigjøring, og det er liksom burde være hurastemning og full pupp rundt dette, mens andre tviholder på dette som handler mer om sånn at porno er ødeleggende, og at det derfor burde forbys, da.
1: Mm. Og det at vi har kommit dit vi er i dag, er jo nesten utrolig, med tanke på att det hele startet med noen ganske så uskyldige bilder i etterkrigstida. Å!
0: Ja, for etter eh, 2. verdenskrig så dukte opp eh, blader i Norge som kom fra USA og nablandene våre. Eh, og i disse eh, mannebladene kan man jo kalle det som Playboy og alle menn så kunne man ofte lese om eh, raske biler og mysterier eh, og så kunne man i tillegg se noen bilder av noen pinnøppmodeller da.
1: I'm gonna give
0: og disse modellene lå jo eh, og tittet forførende i kamera og i ført eh, undertøy som var sexy på den tiden, eh, som korsetter og strømpebånd og eh, bodder, eh, høye herler, eh, kanskje noen bikiner innimellom. Så det var jo fortsatt ganske lite drøyt da. Eh, og i tillegg så var de damene plassert eh, ofte midt i bladet og ikke på forsiden.
1: Mm. You wanna get me some... Fontaine! Och det var jo noen som kastet seg over de nye bladene med mykporno og pin men det var alt annet enn stuereint. For på denne så var det strengt regulert, och det var lite som slapp gjennom sensuren. Men til tross for det så begynte porno og erotik sakte, men sikkert å spre sig i samfunnet. Och på 50-tallet nådde det også litteraturen, med en bok som skulle sende sjokkbølger genom landet.
0: Han løftet hodet og streifet hennes ene bryst med sin nese. Jeg har ventet så lenge, sa han. tog tok hans hodet og lot ham finne sin mun, Hun var så varm, han følte det som om han sank i henne.
1: Da går forfatteren Agnar Mykle utboka «Sangen om den røde rubin». Og her kunne han lese om studenten Aske Bulefots «Seksuelle erobringer». Og det at en norsk forfatter skrev om å ha samleie bakfra och på bordkanten, och og beskrev også hvordan en vagina både lukta och smakte, altså det vakte enormt med oppsikt. For mange mente at boka var allt for drøy, og at det var mer porno enn litteratur. Så med det ble boka politianmeldt for å være pornografi. Sakens aktor, høystrettsadvokat R. Arikeles, som skal bevisa at sangen om den røde rubin rammes av straffeloven. I retten vil ta tre hele dager å lese opp boka. Uansett utfallet vil dommen gå in i vår kulturhistorie. Til slut havna saken for retten, och där ble det konkludert med at boka ikke bare skulle fjernes fra bokhandlerne. Den ble også forbudt. Men Emilie, folk mistet öke ikke lysten av den grund.
0: Nei, historien viser jo at det som oppleves som forbudt, kanskje oppleves også ekstra spennende. Eh, og de myke polnobladene var jo fremdeles så få kjøpt på överste hylle eh, på Narvesen, bare skjult bak en sånn svart-sensurhylle. Eh, og utover 60- og 70-tallet så ble det jo drøyere. Først forsvant eh, beånne, og etter hvert også undertøye på modellene i de norske bladene.
1: Hedet kalt blir fast. Og bak bladene med avkledde damer Stod en ganske karakteristisk mann Med pilotbriller, ulvepelskåpe Og store guldsmykker Det så at det var store muligheter i pornografi I begynnelsen så var det jo veldig god Fortjenstemargin på det da Hva gjør du på fritiden? Så har du pornofeil? Nei, ikke helt tatt Enten er man i grunnen på byens restauranter Eller så har man noen vakre damer hjemme og den konstant solbrune pornopioneren, han het Leif Hagen, også kjent som pornohagen.
0: Ja, han var jo en fyr som hadde en små kriminell bakgrunn, og sa at han gikk inn i bransjen for å tjene raske penger da. Og Hagen grunnla bladet som het Aktuell
1: Rapport som blev känt för bilder av lättklädda damer. Ja, men ikke bara det för i detta bladelse reklamerte han också för pornofilmer. Och disse filmer kunde folk köpa av han via posten. Men filmer som visade sexscener, det hade länge varit för har kost för myndigheterna.
0: Alla de oheliga ting som dette kan utlösa och galna ting, straffbara ting och så videre, som också är involverade i detta, det har häldiga virkningar på ungdommen. Och därför så
1: Börde det reageres kraftig? Men det var ikke bare de som reagerte. Nå begynte også feministene å snakke pornohagen imot. Kvinner går til fels mot pornografin. pornografien. Kvinneundertrykkende,
0: nedverdigende og diskriminerende. Bunken av blader med pornografiske bilder var lagt på bordet, da kvinner fra 28 forskjellige organisasjoner samlet seg til aktion.
1: Så det viktigste kvinner har, det har kvinner mellom beina. Kvinnene er til for å brukes, kvinnene er klar. Det er det kvinnebildet som tusenvis av pornolesere får innprenta hver eneste uke. Og høsten 1977 hade de fått nok av pornohagen, og det de mente var en farlig undertrykkelse og sexualisering av kvinner. Jeg tror også at mange som snakker om pornografi og mener at det ikke er skadelig, jeg tror ikke egentlig de har sett det siste som er på markedet. I
0: Oslo har en del kvinner reagert på forholdene som rår i denne bransjen, og gått til angrep mot forretninger som tjener store penger på denne sorten av varer. Ja, da samlet kvinner seg over hele landet for å brenne pornobladder. Ja, vi var en del jenter som gikk inn i pornoforretninger og tog med oss det vi kunne få med oss av blad og filmer. Etterpå så hadde vi pornobord, det vi brente opp det vi har fått med oss. Men eh, aksjonistene skulle faktisk gå eh, enda lengre enn som så også. Eh, for i Oslo så gikk de løs på butikken til pornohagen i eh, Trondheimsveien. Eh, og ikke bare røska de med seg eh, alt de kunne finne blader og filmer og et seksleketøy og sånn. En kveld satte de også fyr på butikken hans, mm. eh, og skadene var faktisk ganske store ett etterpå. Så i flere ti år så var den konflikten mellom hagen og kvinnefronten har. hard. Hagen tru ut på sin side feministene, og
1: feministene demonstrerte utrettelig.
0: Kvinner kan si
1: fra, protestere Men til tross for en utrolig opphet av debatt her til hans om hvorvidt porno var greit eller ikke, så tog pornofilmene virkelig av utover 70-tallet. Åh, oh, fuck man fikk store pornostjerner på lik linje med filmstjerner, og flere av kvinnene ble rett og slett ikoner. Men så skulle pornofilmene endre seg i en retning kvinneforkjemperne lenge hadde advart mot. For nå gikk pornofilmene fra å være relativt myke til å skildre grovere og røffere sex, noe mange mente var en skremmende utvikling. Ett eksempel var filmen Deep Throat, som kom i 1972. Den ble en stor kommersiell suksess, og ble blant annet vist på kinoer i USA. Filmen har en ganske surrealistisk handling. Den handler om hovedperson Linda, som har klitoris bak i halsen og legen som da oppfordrer henne til å tilfredsstille seg selv og menn ved å ha peniser dypt ned i halsen.
0: Ja, og denne filmen ble jo veldig stor da, og hova inn masse penger. Men senere så kom Linda Borman, som hun egentlig het, ut med en bok hvor hun fortalte at hun hadde
1: faktisk opplevd
0: at det hele var en filmet voldtekt.
1: I was beaten på en daily basis. Uh, if not physically, mentally abused when you reach a level where you know you just don't feel that you are anything but an object and Why
0: didn't you ask anybody for help?
1: Nobody wanted to help Filmen må likevel ha satt sine spor, for den ble bastarten på en langt grovere pornotrend Playboy The magazine that gives you a monthly ticket to the best of the good life men påå den hadde der kanske bar så vit begynt. For kort tid deter at internet brer allmans i 93, så pånen seg aldrig tilbake. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. Det gæler det som heter Internet, netsurfing, en helt ny nyøjden for alls som besitter en drmaskin.
0: En en community of 20 million people there's, there’s bound to be a red light just, So it's, it’s something that has to be expected.
1: Better, faster, Utover 90- og 2000-tallet dukket opp flere nettsider som bare inneholdt porno Og folk, de klikket sig in som gærne Og ganske kjapt fanns det et hav av hvor folk kunne se porno helt gratis Når de ville, så mye de ville Ja, for snart var veldig, veldig mye av nettet porno
0: Og med det så oppstod det en ny uoffisiell internettregel, nemlig Rule 34. Hvis det eksisterer, så finnes det porno det. Ingen unntak. Som egentlig går ut på at uh, populærkulturen er det som råder. Og kan du tenke deg det, så skal det finnes porno det. Fra smurfeporno til Matrixporno til uh, Bondage og BDSM, som etter hvert skulle vise seg å ta helt
1: av. Men i 2007 kom nettside som skulle bli større enn alle andre.
0: Ja, for da ble den kanadiske nettsiden Pornhub lansert, som var en ganske enkel nettside, som var et kartotek av videoer, som var ganske oversiktlig og kanskje kunne lite litt om YouTube- og her inne så florerte det av porno, av alle slag, fra de skikkelig proffeproduksjonene til rene amatørvideoer, og alt imellom, som man kanskje ikke helt skjønte hva var. Og ikke minst så var jo alt gratis og tilgjengelig. Men Pornhub ønsket seg mer enn bare denne populariteten. De ville ikke bare være en side for porno, men ta steget videre for å bli en merkevare. Og det kunne virke som at eh, taktikken funka, eh, fordi etter hvert begynte Pornhub å selge sokker og krus og klær med Pornhub-logon på. Eh, og rundt omkring i Norge så kunne man plutselig se tennoringsgutter gå rundt i svarte hettegensere med Pornhubs eh, typiske
1: velkjente hvite og oransje logo. Skikkelig stil altså. <laughs> så Pornhub kom inn i ditt hjem på flere måter. Og 2018 så gikk den første Pornhub Awards av stabelen, hvor de hyllet folkene bak pornoen. Such a hole. I love it. Og fra en scene i Los Angeles kunne man se kvinner i ekstravagante gallakjoler med bare bryster som holdt takketaler. Hello everyone, welcome to the first ever Pornhub Awards! Og Kanye West som oppdå det. I'm a sick fuck, I like a quick fuck I'm a sick fuck, I like a quick fuck Ooh. Som av ord så kunde det virke som at Pornhub var blitt ganske stuereint Men så begynte det å dukke opp saker i media Som fortalte en ganske annen historie
0: ja, fordi det var jo sånn at egentlig hvem som helst kunne legge ut videor på Pornhub. Og en dag så dukte opp flere videoer som viste en 15 år gammel jente fra Florida som moren hadde meldt savnet. Og på disse videoene så skal datteren trolig ha blitt voldtatt. Og flere lignende historier begynte også å rulle i pressen som da for alvor satte Pornhub i den offentlige gapstokken. Mange videoer postet på adult-sektet depicted child sexual abuse. We should also stand up to corporations that systematically exploit children with porn hub, have Jeffrey Epstein times 1000. Och i december 2020 så sa det pang, för då var det flere mindreåriga jenter i en artikel i New York Times som berättade hurdan videor av at de hade sex hade blivit lagt ut uten deres samtycke. Og med det så begynte Mastercard å vise faktisk fordi de funket som betalingsløsningene på plussinnholdet inne på Pornhub med en granskning av dem.
1: Og selv om Pornhub sa at de skulle rydde opp og at de ikke kom til å det innhold uten samtykke eller som viste barn, så førte det store nyhetstrykket til at Pornhub ble nødt til å gjøre noe fort.
0: Over natta, midt i adventstiden i december 2020, så gikk Pornhub faktisk fra å ha 13 millioner videor til kun 4 millioner videor på nettsiden. Og med det så var det også bare lov til å laste videor, videoer hvor man kunde bevise at alle var mer frivillige.
1: Men mens de store plattformene sleit med både omdømme og med å rydde opp, og pandemin la seg som et lokk over hele verden, skulle en ny aktør nok en gang velte om på hele industrin, nemlig Onlyfans. Og med det ble porno langt vanligere å lage selv, og det tog ikke lang tid før både influensere og 18-åringer over hele landet kastet sig på. Varför betalar du för husläkare Det är att göra av och dela bilder och videor av kroppen min och internet. Ja. Yeah. du är på en sån portal. Du vet hur lätt det är att bli loggad in till göra dröjeri ting. Det gör jag ju inte. Så du får egentligen betalt för att vara en escort då för att snacka med mig. För att vara en escort
0: får skänna mig mejlningar och betala för att skänna mig mejlningar.
1: Och det syns du är rätt.
0: Ja. OnlyFans er en plattform hvor man ganske enkelt kan ta betalt for bilder eller annet innhold ved å lage seg en profil hvor folk kan abonnere på det du legger ut eller betale for enkeltbilder og til og med også da bestille spesifikke videoer eller bilder fra spesifikke personer som de da følger. Cardi B has become the latest and biggest to join OnlyFans, the widely popular subscription platform that is famous for featuring content of your favorite influencers and mens store kjendiser som Cardi B tjener millioner på dette, så er det jo veldig 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 mange små kontor som tjener bare noen hundrelapper. Og OnlyFans tar jo i tillegg 20% av alt det skaperne deres tjener og selv om det er en plattform som kan brukes av eh, kokker eh, eller eh, fitnesspilatutøvere som skal tjene noen penger, så eh, brukes den jo absolutt desidert mest til porno. Jeg var på noe av og hadde det dårligste inntaket man kunne ha helt til jeg begynte med det her. Jeg har jo kjøpt meg egen leilighet tre ganger, ikke solgt noen av de, kjøpt meg hytte, og jeg har reist veldig mye her.
1: En av dem som har tjent store penger på OnlyFans så er en av de største i Norden, det er Lotte Ninja fra Bodø. Og hun traff du.
0: Ja, hun traff jeg. Um, hun är en 30 år gammel uh, dame med lyst bleket uh, hår som er kjent på nettet for uh, rumpa si och er en skikkelig bestemt uh, dame uh, som jeg møtte i Tønsberg og ble med på en arbeidsdag i hennes liv. Da. Ja, go! Skal vi bruke olje, eller skal vi ikke bruke olje? Det er egentlig kanskje ikke olje, så det ikke ikke kan, kan bli så grise. Kan du ikke ha voldemus da? Ja, en voldemus ja. selv er det bra, faktisk. Det er bra å ha. Hun har jo levd av det å lage eget innhold veldig lenge, men nå har hun blitt en av de store trådtrekkerne da, på OnlyFans i Norge.
1: Ja, hun har rett og slett laget seg et eget yrke. Ja, hun har blitt
0: OnlyFans-manager som egentlig vil si at hun verver nye OnlyFans-utøvere, og gir dem noen tips og triks til hvordan de skal lage eh, godt innhold. Og ved å verve så får hun da 15 prosent av alt det de tjener det første året de er på OnlyFans. Eh, og mens hun legger ut litt sånn rumpebilder eh, i undertøy, eh, så gjør jo de, hun verver egentlig ganske mange drøyere ting enn det hun gjør. Så jeg spurte henne da, eh, om hva slags ansvar hun føler eh, for de som hun verver. Ja, jeg ser jo ikke helt sånn på det, for jeg føler at jeg stiller opp som venn for dem. Liksom, det er ikke bare penger i det. Og det er såpass lite penger i det i forhold til om jeg ikke hadde det dem. Jeg ser ikke på
1: meg selv som en sånn pimp akkurat. Og blant dem som har brukt OnlyFans har folk ganske ulike opplevelser. Jeg legger et bilde av dem i undertøy eller med klær men det är väldigt mycket som sånn. man får ju fasta folk som är sån visst lägger ut ett bild av där själv med briller på då eller visst lägger ut ett bild av sig själv i en ny body du har köpt dig så betalar jag 50 Jag syns det på något sätt nästan bara kan vara likgott att man delar kroppen sin och sån är det. Jag sa att jag gjorde det för att jag trengte
0: pengar. Jag trengte pengar till att betala altså, det hyran och så det kostar och barnen. Det är öremot att få se dina privata delar. Og det må demske seåka hele tiden för att du ska behålla subscriber an dina. I bin ochsten så bara det, Men jag bli inte ochär mig som ett tjetstickcket. Jag sto i Durschen och skulle ta shampo i håret, och så ser dener på kroppen men jag tänker fa. Häj är det du j görhör. Du säll kroppen din för ta ett par dollar. Jag fick en som jag f förrt med äcken.
1: Det siste vi hørte her var lest av en skuespiller, men erfaringen er fra en som ønsker å være anonym. Og Emilia, du møtte jo disse folka.
0: Ja, det er ett ganske stort spenn bland de unge som jeg har snakket med, som har skaffet seg OnlyFans. Det er jo ganske mange som lager sig en profil her før de har rukket å tenke gjennom hva grensene deres egentlig er, og ender opp med å angre ganske kraftig i ettertid for mens OnlyFans markedsføres som en, en plattform det kanskje er lett å tjene skikkelig store penger på så er det litt et kaninhull for mange, man tjener kanskje noen gode hundrelapper i begynnelsen, men veldig rast så begynner mange abonnenter å forvente mer og mer personlig innhold fra deg og kanskje også drøyere og drøyere og drøyere
1: og fans og kjente personer som lager innhold der har fått kritik fra flere hold, og da spesielt for markedsføring av seksuelt innehåll rettet mot ungdommer.
0: Ja, uh, og i december i fjor, så tog det norske forbrukertilsynet tak i nettop dette her da og de sendte advarsel til 14 norske influensere som brukte OnlyFans, hvor de fikk beskjed om at det var strengt ulovlig å bruke sosiale medier til å markedsføre for seksuelt innhold om de hadde mindreårige følgere. Og Instagram for eksempel har jo en aldersgrense på bare 13 år. Så på den ene siden så er det mange som kritiserer OnlyFans for at de normaliserer og kanske glorifiserer litt også det å lage porno, men på den andre siden så er, får den jo også mye lovor da, som en plattform som tar makt fra produsentene og putter det in i henne til
1: de faktiske utøverne. När vi hört hurdan pornan har utvecklat sig fra förhållsvis ganska oskylliga manneblad till att filmene kom på banan och blev dröjer ut över 80 och 90-talet till själve internet kom och slukte nästan hele branschen. Men den revolutionen du snackar om som sker nu föran ögonen på oss, vad är status på den?
0: Det är ju syndigt svårt att säga, men jag tror liksom att mitt bud är att pornon bare blir mer och mer och mer personlig og tøttere og tøttere på en måte hva gjelder liksom VR-porno eller liksom full body experience-porno hvor du får på deg en runkemaskin og VR-briller eller hvor du betaler en kvinne i Østeuropa for å, å være kjæresten din vi söker väldigt väldigt veldig nærhet nå da, som hänger egentlig sammen med måten alle andre medier utvikler seg på men jeg tenker jo en väldigt viktig ting å huske på er jo at trykkemakten eh, over hva slags porno som blir laget ut fra hva folk trykker på er jo veldig stor eh, og det tänker jeg jo egentlig er et håp da. for da hvis hver æra liksom får den pornoen de fortjener så tänker jo jeg at vi fortjener en god porno
1: Statsdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og den episoden ble laget av Kaja Kisjebom, Paul Gauslo Sivertsen, Karoline Påske og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt lyd fra Pornhub, Playboy, CNN, The Sun, NRK og YouTube-kanalene til Emma Clare og Inform Overload. Vill du høre mer om norsk pornohistorie, bør du sjekke ut NRK-podkasten «Hele historien» og «Kampen mot pornoloven». Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.